0: Buenas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable, un espacio para conversar, reflexionar y hablar sobre ser adultos, la productividad y la vida misma. Comencemos. Hoy les hablo desde una tarde helada otoñal de Santiago de Chile, una tarde que agradezco mucho porque la verdad es que el verano me tenía muy cansada, como ustedes saben, pues la, la parte de sur del, eh, del continente eh, estamos ahora entrando, o sea, en el otoño, entrando al invierno. En la mañana se corrió la Maratón de Santiago, muy emocionante, porque volvió después de dos años, así que eso me contenta mucho. Hoy vengo con un episodio que no tiene un tema en particular, vengo más bien con una reflexión, una cosa que le he estado dando vueltas a la cabeza últimamente y que tiene mucho que ver con cosas que he descubierto, bueno, con la meditación, con seguir estudiando para eh, comunicaciones internas o para este mismo podcast y es, eh, no sé si lo he leído antes o si ustedes lo han leído antes, pero la productividad es una consecuencia. Digamos, cuando yo he estado como cuando me hacen preguntas o en los talleres, algunas personas llegan como Ay, es que necesito ser más productiva, necesito ser más productivo y, y aumentar la productividad. Y cuando tú empiezas a hacer un, un par de preguntas que van más allá de cómo te organizas, ¿no? De si usas papel o si usas eh, Google Calendar o, no sé, Notion o lo que sea, la aplicación de moda del momento te das cuenta que la productividad en realidad es una consecuencia de que tú estés bien. Cuando tú estás bien psicológicamente, físicamente, cuando tú estás bien con lo que estás haciendo, eh, terminas siendo más productiva y productivo por default. Eh, muchas veces las personas quieren aumentar sus niveles de productividad y no se dan cuenta que tienen una agenda con actividades que es incapaz de, o sea, es incapaz que en 24 horas saques todas esas actividades, descanses, más saludable, hagas ejercicio, hagas tres cursos y, y trabajes. Y además tengas vida social y vida familiar y vida personal. Muchas veces en esta sociedad del vivir, hacer, correr, parar, se nos olvida que el vivir lento también es rico y esto, además, yo creo que se me disparó esta reflexión a partir de mi amigo el Tarta, Eleazar Parra, Todas las mañanas, y esto ya es una, un acto meditativo para mí también, todas las mañanas sube un video de cómo hace su café. Es un proceso maravilloso, la lentitud. Hay una producción, hay cámara lenta. No es que el Tarta esté en slow motion haciendo el café, solo hace la cámara, pero... Eh, comentó el otro día en su Instagram que mucha gente lo insultaba como que fastidio eh, como no te da flojera hacer eso todas las mañanas, deberías hacerlo más rápido las cápsulas de café son más rápidas y él compartió un post sobre el slow living ¿no? que es el vivir despacio y yo le he estado dando vueltas a eso porque yo toda mi vida he ido muy rápido, fui adulta muy chica, no por circunstancias de la vida, sino porque voy muy rápido en la vida en mi primera sesión de terapia me acuerdo que le conté todo a mi terapeuta en 15 minutos. Y lo primero que me dijo fue, bueno, vamos a bajar la velocidad. Hace dos semanas estaba en clase de yoga y queríamos hacer una clase suave porque yo no me sentía muy bien. Y pues yo empecé a hacer la clase rápida. Y tenemos un miedo a vivir lento, a vivir pausados, a disfrutar cada cosa que hacemos porque... Como que nos contaron que había que ir apurado siempre, había que ir rápido. Y, y yo a veces pienso, ¿cuánto tiempo tardas en almorzar? ¿Cuánto saboreas la comida que te, que, que te comes en el almuerzo? ¿O qué tan rico es tu desayuno? ¿O cuáles son tus rituales? Ya ustedes saben que yo hice un episodio sobre los rituales. Y los rituales no se hacen rápido, los rituales tienen su tiempo. O veo los stories de Jennifer que por suerte volvieron porque estuvieron tres semanas ausentes. El, los pequeños rituales y Jennifer todas las mañanas sale de su cama. Jennifer Gasper y una gran amiga sale de la cama, se sienta en el mat, se hace un café, saca un saumerio, escribe. Y, y estamos yo, bueno... Esto también tiene que ver con mis últimos días, que han sido muchas cosas. Entonces, claro, vamos tan rápido que de repente llega el viernes y no te acuerdas de lo que hiciste el lunes. Y no disfrutaste cada instante que tuviste en la vida. ¿Y vamos tan rápido para qué? ¿Y vamos corriendo contra qué tiempo? Hay una teoría filosófica que habla de que el tiempo en verdad no es algo que pasa. Eh, el tiempo es algo estático y quienes pasamos somos nosotros, nosotros pasamos alrededor del tiempo, nosotros le pasamos al tiempo. Y me gusta eso, o había otra teoría presocrática también de la filosofía que decía que en realidad no había ningún movimiento porque siempre estábamos en el momento presente. A mí eso me costaba entenderlo antes y es verdad. Siempre estamos en el momento presente. Y si sí, hay movimiento porque nos desplazamos, porque envejecemos, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos en el momento presente. Y la ansiedad de esta vida moderna, de esta vida de ciudad, nos hace olvidar que siempre estamos en este momento presente. Que siempre estamos en el aquí y en el ahora. Y esto no es una cosa hippie, no es una cosa de yogis no es una cosa del New Age. No, 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 no es que cuando hacemos un slow living nos vamos dando cuenta y vamos disfrutando de los detalles de ese momento. Yo ayer me senté a comer con Eduardo en la tarde y les puedo describir absolutamente todo lo que estaba pasando alrededor porque me tomé el tiempo mientras nos llegaban las copas de, de borgoña que pedimos, que es vino con, con, con frutas y esas como una sangría chilena. Y veía al niño en el columpio, la fuente con el agua, la señora con el perro, la bicicleta que andaba. Hace mucho rato que yo no me daba el regalo de sentarme en una mesa y observar lo que pasaba alrededor. No lo que pasaba en mi Instagram. No en rápido pie de la comida. No en conversar ya con Eduardo y conseguir un tema de conversación interesante para no perdernos en los Simplemente contemplar y me hizo tan bien simplemente contemplar que mi invitación hoy es a vayamos un poco más lento, disfrutemos cada instante que tenemos en la vida porque es que en cualquier momento no estamos o no están nuestros seres queridos y el día que no estemos o el día que alguien no esté no van a recordar ese gran viaje que siempre quisieron hacer, van a extrañar la cotidianidad. Y eso creo que es algo que vale la pena guardarlo. Y con esta reflexión del día de hoy, que hace mucho rato no hacía reflexión, les cuento que sigo preparando el, el, el episodio de la moda, que debió haber salido la semana pasada, que no va a salir esta semana, sino que va a salir la de arriba. Y además les recomiendo un libro que se llama El poder de la hora, que evidentemente no me sé el nombre del escritor y lo estoy buscando en Google en este minuto, El poder de la hora de... Eckhart Tolle, no sé si se pronuncia así en, en, en el apellido, pero ustedes buscan El Poder de la Hora y, y lo, lo van a encontrar. Es un libro que habla sobre esto que yo acabo de reflexionar. No lo he leído, sé de qué trata, lo tengo. He leído algunas páginas, pero te dejo esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en un parque sin mirar el reloj? Que te tomaste un café y lo saboreaste. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te paraste a mirar por la ventana? Tal vez tenemos que empezar a practicar un poquitito más ese slow living. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto fue Productividad Saludable. Pueden encontrarme en Instagram como productividad-saludable y en LinkedIn como Laura Solorzano Silva. Muchas gracias por llegar hasta acá.